0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ah bah bonjour à toutes et à tous. Voilà, y a les oiseaux. 7h15, vous entendez Bonjour à toutes et tous, tous. j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis en retard ce matin, j'ai un rendez-vous à 7h30 et euh, du coup je vais pas euh, je vais pas euh, faire un morning mood trop long. Donc voilà, pour celles et ceux qui aiment bien les morning moods courts, et eh ben je pense que ça fera votre bonheur. Alors premièrement hier concernant la partie macro, il n'y a pas eu grand chose hier nous avons eu et surtout dans la nuit, hier nous avons rien eu, voilà comme ça au moins c'est simple. Or s'il y a un rapport sur l'emploi, je ne sais pas quoi, alors ça c'est un nouveau truc, je ne sais pas, c'est pas, pas vraiment nouveau, mais je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça ou pas, peu importe. Ce qui est important, c'est la DP et le NFP. Cette nuit, on a eu euh, la RBNZ, okay, euh, Banque Centrale de Nouvelle-Zélande, qui à qui on attendait, le marché attendait à ce qu'il y ait une hausse des taux, qu'on passe de 4,75 à 5%. Et ben finalement c'est monté à 5,25. Donc elle a fait une double hausse des taux alors qu'on attendait une simple hausse des taux. Donc vous verrez cette nuit, vous verrez ce matin, le, si le NZD monte, c'est tout à fait logique vis-à-vis -vis justement de cette politique monétaire beaucoup plus restrictive. Aujourd'hui, 14h15, ADP, 208 000 créations de postes, ISM des services aux états unis L'ISM manufacturier lundi était ressorti mauvais. Euh, sous les attentes et sous 50, l'ISM des services est attendu en repli, mais euh, quand même au-dessus de 50. Donc, est-ce que good news is bad news On en a parlé hier soir en live sur Twitch jusqu'à, euh, je sais plus, 21h ou 22h, un peu moins. Euh, justement, est-ce que good news is bad news Peut-être. Alors, ça sera moins évident que vendredi. Je vous l'ai rappelé, vendredi, ce qui était évident, c'était si l'inflation, le PCE était sous les attentes, que le marché monte. Euh, pourquoi bah Parce que inflation moins forte, moins de restrictions sur la politique monétaire, donc euh, baisse du dollar, hausse des actifs risqués. Aujourd'hui et vendredi, donc aujourd'hui pour l'NFP, SMD Services aux états unis et vendredi NFP, est-ce que si c'est bon, le marché va baisser parce que si c'est bon, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire que la Fed a la marge de manœuvre pour resserrer les boulons un peu plus fort. C'est tout à fait possible, mais la probabilité de réussite est plus faible, bien évidemment, qu'une inflation faible. Puisque ça, c'est une évidence, même s'il n'y a jamais de certitude à 100%. L'inflation peut être inférieure aux attentes, mais le marché peut quand même euh, baisser, euh, bien évidemment. Donc, il n'y a aucune certitude, mais disons qu'en termes de probabilité de réussite, c'est assez élevé. Là, est-ce que si les chiffres sont bons ça va baisser, est-ce que les chiffres sont mauvais, ça va monter. Les probabilités de réussite sont quand même relativement faibles. En gros, c'est plus ou moins, je ne vais pas dire que c'est proche du 50-50. Donc, euh, je ne mets pas de, de, de casquette en fonction euh, de la publication de ces chiffres. Ce qui va être important, c'est la réaction du marché. Voilà pour la partie macro. Euh, globalement, en moins de 3 minutes, j'ai même le temps de prendre une petite louchette de café. Voilà. Hier soir, on a également fait l'unboxing de, de ce que m'a envoyé notamment Bigfoot qui a été très sympa et qui m'a envoyé des super lunettes burlesques. Pour ceux qui n'étaient pas hier soir, vous inquiétez pas, elles apparaîtront, elles feront leur première apparition dans le débrief dos de dimanche très probablement. Alors, parenthèse fermée, Donc concernant bon, les marchés, c'est un peu mou, euh, le, le, le CAC 40, on n'a pas fait d'ATH, on a fait 7004. puis ça a rebaissé. Idem pour le donc moins 0,1%, hein, ça a baissé euh, par rapport à la clôture de la veille euh, vite fait, hein. on finit à zéro. Le DAX a terminé vert, même s'il fait une mèche quand même pas très très belle, notamment en délit, pas très loin du fameux porte-voix de Rodolphe, euh, autour des, 14, des 15 000, pardon, 750, 15 800 à peu près. Euh, le Nasdaq petit rouge, SP500-0.68 et nous avons le Dow Jones, pareil, moins 0.60. Voilà. Alors, est-ce que j'enlève définitivement ma casquette verte Non. Est-ce qu'on est dans une zone d'achat, on l'a vu hier notamment sur le Dow Jones oui, potentiellement oui, 33 300, 33 350, 33 400, c'est ma fameuse zone d'achat pour ceux qui font partie d'IVT. Vous le savez que j'avais euh, que, que je devais travailler et euh, que j'avais identifié du coup en début de journée. Si on avait un repli sur cette zone, ça m'intéresse, notamment ce breakout au CEDEI. Le breakout au CEDEI a eu lieu à 33 360, derrière on a fait 33 360. 450, on a pris quasiment 100 points. Bien évidemment, quand on a un marché comme ça, on peut bien évidemment au bout de 100 points euh, prendre une partie des bénéfices, alléger la position donc et euh, mettre un stop loss ABE, c'est-à-dire ne plus avoir de risque sur cette position et laisser courir sur des objectifs plus ambitieux. En l'occurrence, 34 200, pourquoi pas. Après, on retravaillera à l'achat si le marché nous donne raison. Probablement, ce n'est pas le cas. Donc, pour aujourd'hui, sur le Dow Jones, si on n'est pas à l'achat, euh, aujourd'hui, est-ce qu'il faut rentrer maintenant non, puisque le stop au CABE sur le signal d'achat justement qu'on attendait dans la zone d'achat pile poil. Donc, on ne peut pas faire mieux. Donc, aujourd'hui, moi, je vais surveiller notamment 33 450. Si on s'installe, pour moi, c'est ma polarité, casquette verte bien enfoncée. 33 450, 33 450. Si on s'installe là au-dessus, si on reste là au-dessus, ça se... Je ne suis pas sûr que ça se fasse d'ailleurs avant le chiffre d'ADP, ISM, etc., etc., mais admettons, euh, 33 450, si on s'installe là-dessus, au-dessus de la MM50 euh, horaire, alors c'est pas sur le cash, hein, c'est sur, sur le, le full, ce pas sur les futurs, mais euh, bon bref, c'est sur l'équivalent en fait, du cash, mais en cotation H24, euh, si on s'installe au-dessus de 33 450 ok euh, et après l'open cash aux états unis on reste là au-dessus, et ben j'enclenche et j'enfonce bien ma casquette verte pour viser que des achats, à l'inverse sous 33 280 ça va commencer à devenir un petit peu compliqué et donc là bien évidemment je ne vais pas m'entêter du tout, ma prochaine zone d'entrée éventuellement sur signal horaire ça sera 33 100, donc voilà, j'ai deux plans c'est très simple, je le répète le plan d'hier c'était achat sur repli 33 000 350 33400 on l'a fait on a fait un break out horaire on a pris 100 points ok etc euh, maintenant soit on l'a fait soit on l'a fait pas. soit on applique ses plans soit on le fait pas bon, c'est pas grave plan du jour pour moi 33450. on s'installe là au dessus je continue que je sois déjà à l'achat ou pas à l'achat peu importe on verra ce que ça donne euh, 33 450 je réenclenche ma casquette verte et je vise tp1 probablement 33006. Et TP2 34200, je ne suis pas en train, attention, euh, d'anticiper le fait qu'on le fasse. Je prépare simplement le truc. Si on s'installe sous 33003, je le laisse dévisser. Est-ce que je prendrai des ventes Probablement pas, J'en sais rien. Mais en tout cas, ma prochaine zone d'intervention et la dernière, ça sera 33100. Je vous rappelle, la grosse zone de polarité, c'est 32006. Si on s'installe sous 32600 des c'est qu'il y, y, y a un problème quelque part. Ok c'est la même chose sur les trois autres indices. Je vous laisse le faire avec les autres. Allez, je le fais avec le SP500, c'est la même chose. 4107, si on s'installe au-dessus de 4107, moi, ça m'intéresse de le travailler à l'achat, etc., etc. Si on passe sous 4080 4090, c'est pas bon. Mais j'ai ma dernière zone d'achat, 4050. 4050, 4060, pour moi, c'est la grosse zone d'achat swing. Donc, je rentrerai uniquement sur signal horaire. J'espère que c'est bien clair. Hein. C'est sur signal horaire, hein. OK pour tout ce qui est 15 minutes, etc. Moi, je le fais sur UET. je vous envoie les notifs si besoin, etc. etc. Comme je l'ai fait hier, par exemple, sur le dos, justement quand on était sur les 33 300 taurons. Voilà. On avait une zone à 33 300, et puis je l'ai partagé justement dans le QG pour ceux qu'on suivi. D'ailleurs, on a pris 50 points, allègement, tac, et puis derrière. Bon, bref. Euh, voilà pour le plan du jour. Range tout, to, youtube. Voilà, j'y suis retourné, messieurs, dames. Euh, J'aurais pu préparer la musique, j'ai pas eu le temps ce matin. Mais euh, je vous enverrai bien évidemment la musique puisque ça fait du bien. Hein, un, peu de, un peu de bonne humeur dans ce monde de brut. Bah ben voilà, le Nikkei on l'a shooté hier. Messieurs, dames, je voulais partager 28.135. Ce matin, on est à 27.800. Et oui, plus de 300 points de gain dans la nuit sur une seule bougie. Pour celles et ceux qui sont devant, renfort sur breakout baissier daily sous les plus bas, 28.000. Donc ça fait une double position de 200 points qui gagnent 200 points. Le stop loss est ABE, premier objectif 27 000. Ça fait loin. Oui, je peux me faire sortir pour rien, mais le but de Nikkei, ce n'est pas de le trader. Okay ce n'est euh, pas de le trader euh, comme un maboule, c'est euh, tout simplement d'exploiter justement ce plan vieux comme le monde. Range ou to youtube. vente en haut, achat en bas, on revient en haut, je revends, c'est parti. Et voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus en fait. Ça, voilà, c'est assez, euh, assez simple. C'est la, 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 la simplicité à l'extrême que j'essaye justement de partager de manière un peu, voilà, encore une fois, de ne pas se prendre au sérieux. Et en même temps, euh, et en même temps il faut aussi assumer bah, le fait qu'on prend une position et qu'on la partage et que ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Et puis, il y en a, j'ai reçu quelques messages aussi de personnes qui sont dit, ah bah tiens, c'est le premier plan swing que je suis sur, sur les indices, c'est parti. Et en fait, à chaque fois, je dis, c'est oh, super. Donc, c'est la première fois que tu sois en plan swing. Donc, tu vas nous porter la poisse. Et en fait, non, à chaque fois, non. Donc, euh, voilà, la simplicité. La simplicité, euh, je dis pas la facilité, je dis vraiment la simplicité. Voilà. Au Drange, on a une zone, on se fait confiance, on y va, on appuie. Et voilà. Mais dire systématiquement la méthode de la veille, ah, il aurait fallu faire que... C est, c est, je trouve qu'il y, y a quand même moins de satisfaction, au-delà du fait de gagner de l'argent bien évidemment, mais je relève même ça, cette satisfaction de dire, j'y suis allé, derrière il a pris 300 points direct. C'est fou, non et en même temps on y est quoi enfin, on est peut-être les seuls à le faire je pense que je sais pas si j'en ai pas vu nulle part justement qui, euh, qui vendaient le haut de sur le Nikkei je sais même pas si les gens en fait ça les intéresse si les, intér les gens ça les intéresse de, 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 de deviner en fait où va aller le marché là, demain quoi. Bon, bref euh, voilà sur, le, bon, sur les indices vous avez compris euh, comment c'était simple, j'avais dit que je ferais le morning moon pas très long, donc je me dépêche parce que sinon vous allez me taper dessus le pétrole il bouge plus, il a fait son gap 85$ voilà euh, pff, zone d'achat, pas zone d'achat j'en sais rien franchement on est sur une zone de résistance les 85$ dollars, c'est quasiment les plus hauts de l'année 2023 L'or a péter le bouchon, le fameux triangle symétrique, je me suis trompé, c'était plutôt triangle ascendant, vous l'avez compris, les 2000 a pété, on est à 2023 aujourd'hui, 2024, et ben c'est QFD, voilà, position de Rodolphe qui s'est enflammée, on en a reparlé dimanche dans le débrief hebdo, je vous ai dit des plus bas de plus en plus haut, ça veut dire quoi, ça veut dire que les opérateurs ont faim, que les investisseurs reviennent à l'achat de manière beaucoup plus rapide que... Euh, précédemment, ça veut dire qu'ils ont faim, ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse et ça veut dire que le bouchon au-dessus de la tête a plus de chances de sauter que l'inverse. Pourquoi Parce que c'est une sortie dans le sens de la tendance précédente, de cette tendance primaire qui est toujours haussière depuis qu'il l'a amorcé il y a quelques mois. Donc triangle ascendant, ce n'est pas parce que c'est a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça. Mais c'est tout à fait l'inverse et c'est exactement ce qui a lieu. Le gold s'en est envolé. Donc, magnifique euh, bien évidemment, euh, objectif quoi Pouf, Pourquoi pas 2075, etc. Bref, Rodolphe en fait parfaitement le suivi. En tout cas, c'était simplement pour vous faire la suite, notamment de ce qu'on a évoqué dimanche dans le débrief et mais également hier ici. Concernant le taux à 10 ans aux Etats-Unis, toujours faible sous 3,35%. Le dollar est également faible. Alors, ce qui est relativement étonnant, c'est effectivement que euh, les indices américains ne montent plus, alors qu'on a un taux à 10 ans qui faiblit, et un dollar américain qui faiblit. Bref... Euh, ouais assez étonnant c'est pour ça que c'est pas que je suis pas inquiet sur les indices je suis jamais inquiet hein. inquiet pardon mais c'est juste que euh, comment dire en plus de ça effectivement on n'a pas vraiment des tu vois en dollar si on avait un dollar américain qui montait en toi disant les années qui montait je dirais pff, bon moi même pas je me pose la question sur les indices voilà donc là sur le dos voilà on est revenu sur une zone horaire qui tient ça relance pas de ouf hein. on est bien d'accord en plus de ça, on a un dollar qui est faible, un toi disant qui est faible. Assez étonnant. Donc, voilà, je me laisse le bénéfice du doute. Que ça m'empêche pas de shorter le Nikkei. Hein. Hier, j'ai appuyé sur le bouton Nikkei. Je me suis même pas posé la question de savoir, oui, non, mais regarde le Dow Jones si on n'est pas sur une zone horaire. On s'en tape. On s'en tape. Le Dow Jones est différent du Nikkei. Point final. Il n'y a pas de discussion, oui, non, mais peut-être en fait, d'un point de vue de quoi... Non, que dalle. Donc, si tu veux acheter le Dow Jones parce que tu as un signal sur le Dow Jones, tu payes le Dow Jones. Si tu as un signal sur le Nikkei parce qu'on est arrivé sur la borne haute d'un range sur le Nikkei, tu vends le Dow Jones. Tu vends le Nikkei, pardon. C'est tout. Mais il n'y a pas de. Certains me disaient à un moment donné, vous savez, je, je vendais les indices US. Euh, Rodolphe payait par exemple à l'achat DAX. On me disait, ouais, mais du coup, c'est difficile de payer le DAX parce que euh, Xav, euh, il, vend le, il vend le Dow Jones. Mais les gars, ça n'a absolument rien à voir. C'est n'est pas parce que tu achètes des tomates que tu peux pas acheter des carottes. Vous voyez ce que je veux dire Ça n'a rien à voir. Vous allez me dire, il y a une relation de cause à effet. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il n'y a aucune obligation. Donc, vous allez me dire, oui, mais si tu aimes bien les légumes, du coup, tu aurais tendance, bien évidemment, à, à ne pas acheter que des carottes, mais plutôt des carottes, des courgettes, des poireaux, des machins. On est d'accord. D'accord. Ah, mais si... Euh, tu, 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 tu fin, je veux dire que l'un n'empêche pas l'autre, et je crois que, quand même, les indices européens nous ont montré qu'ils étaient ultra performants, depuis ces derniers mois, ces, 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 ces dernières semaines, ces derniers jours, on est sur des records historiques sur le CAC. Le, le Dow Jones est à 10%, le Nasdaq est à 30%. commencez pas à regarder en enfin, faire en fonction des autres indices. Il y a un contexte de manière générale, mais il n'y a pas de, 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 de corrélation directe. Okay et enfin, euh, tac, 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 et sur les cryptos, tout va bien, madame la marquise encore une fois, patience, l'Ethereum s'envole au-delà de 1900 dollars. Il surperforme à nouveau le Bitcoin si vous regardez ETH BTC. Euh, J'ai des positions toujours, je vous ai partagé, je ne sais pas si je les ai faites ou pas. Je vous avais dit Solana Dusk euh, BNB ETH. Pour le moment, tout se passe bien. J'en ai pas d'autres, il n'y a pas forcément de raison de renforcer plus que ça. Le Bitcoin essaye de passer au-dessus des 28 500 dollars, mais il a toujours un petit peu de mal. C'est l'Ether qui reprend le relais de Cette hausse et il prend les choses en main, et du coup, il y a pas mal de pump un peu partout, donc tout va bien. Je vous le disais encore ces derniers jours hein. euh, c'est pas parce qu'il se passe rien que c'est bon, mauvais signe. Au contraire, on a des phases de latérisation qui succèdent à une tendance primaire haussière et qu'il le reste tant que le bitcoin ne repasse pas en dessous de alors sur le bitcoin, c'est 27 000 dollars, voire 25 000 dollars. On en est loin. Et l'Ether, c'était les fameux 1700. Donc, tant qu'on ne repasse pas en dessous, aujourd'hui, à court terme, l'Ether, c'est 1810. On est à 1910. Si on repasse sous 1810, c'est qu'il y a un petit problème à très court terme. Mais tant qu'on ne s'installe pas sous 1700, pour le moment, on est toujours dans cette dynamique-là. Donc, comme je le répète depuis plusieurs jours, et je l'ai répété encore une fois hier soir, hier euh, sur BFM, euh, qui me posait la question, les cryptos, t'en penses quoi Je disais, pour le moment, patience, tout va bien. Voilà, c'est tout. Donc, patience, tout va bien dans le meilleur des mondes, messieurs, dames. Suivez au plan, faites pas, faites pas les girouettes, faites simple, ok Plus c'est simple, plus ça fonctionne. J'espère, je vais pas dire en amener la preuve, mais j'espère justement qu'avec tout ce qui est partagé, notamment sur UVT pour ceux qui en font partie, en tout cas ici, euh, ici pour ceux qui euh, n'en font pas partie, justement cette euh, cette vision et cette façon de faire les choses simples. Mais faire les choses simples, ça ne veut pas dire ne rien faire, d'accord Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Ça veut juste dire être rigoureux par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on fait et d'être logique et cohérent. Voilà, c'est tout, c'est tout. Mais faut y aller, faut arrêter d'essayer de dire oui, non mais soit ça monte, soit ça baisse. Euh, Peut-être que en fait, oui, euh, euh, je vous avais bien dit que, non, on s'en fout de ça. On, je ne sais pas, je vous avais bien dit que, qu ce que, qu'est-ce que toi tu mets en place comme action Ça marche aussi bien d'ailleurs sur le marché que dans la vie. Quelle action est-ce que tu mets en place pour avancer et pour faire avancer les autres. Je vous souhaite une excellente journée. C'était le morning mood le plus court de l'histoire des morning mood. J'espère en tout cas que ça vous plaira et que vous ne serez pas trop frustrés. Allez plus vite au travail ce matin, vous n'aurez pas d'excuses. De, je ne je peux, peux pas servir d'excuses systématiquement tous les matins en disant « Ouais, mais c'est Xav, c'est son morning mood, il est trop long, du coup, excusez-moi, je suis en retard. » Non, ce matin, ça ne marche pas, débrouillez-vous. Bonne journée. Ciao.